0: Ludo Incognito, à la découverte de la faune musique. Sujet de recherche. Le jeu peut-il se passer du joueur Première expérience. Au cœur de Luda Incognita, 15 décembre, 11h44. Observation de trois sujets au Moludins, dans un bar de quartier. Assis autour d'une table, les trois sujets semblent ignorer ma présence. Le sujet Antoine, que nous nommerons A, pose trois pierres brillantes au centre de la table. Les sujets B, Bruno et C, Charles, posent chacun un sac en cuir devant eux. B en extrait deux pièces qu'il place devant lui et regarde en coin le sujet C. Celui-ci en pose trois à son tour sur la table. B fronce ses sourcils, hésite un instant, puis sort deux nouvelles pièces.
1: En 1969, l'explorateur Jacques Henriot publie son essai sobrement intitulé « Le jeu » il y cite abondamment deux explorateurs anciens, déjà croisés par ici, John Wizinga et Roger Caillois. Mais pour leur reprocher bien vite d'avoir voulu définir le jeu comme un objet concret, qu'on pourrait simplement réduire à quelques caractéristiques bien choisies. Comme vu dans les épisodes précédents, Wizinga puis Caillois citent en effet comme critères du jeu un cadre temporel et spatial délimité et séparé du monde réel, la présence de règles, la liberté du joueur, l'incertitude du résultat et l'absence de production concrète réalisée par le jeu. Mais cette tentative de définition du jeu montre bien vite ses limites.
0: 15 décembre, 11h48, suite de l'observation. Le balai des pièces continue. Pendant ce temps, le sujet A entreprend de construire une pyramide de verres vides. Pendant quelques instants, il la contemple, visiblement satisfait, avant de reposer les verres sur un coin de table.
1: Si on respecte scrupuleusement les caractéristiques du jeu identifié par Wisinga et Kalwa on met de côté beaucoup d'activités pourtant naturellement perçues comme des jeux. Un enfant qui joue avec un bâton, par exemple, ne semble pas suivre de règles ou viser à un résultat quelconque. Le badinage amoureux entre adultes n'est pas séparé du monde réel, mais s'avère ludique par bien des aspects. Si au contraire on choisit une vision large de ces critères, on arrive vite à la conclusion que tout est ludique. L'art, par exemple, l'humour, les rites religieux et institutionnels, le travail, même parfois, Vérifiez en effet ces mêmes principes que l'on croyait réservés au jeu, codifiés et incertains, délimités dans le temps et l'espace, sans résultat tangibles dans le monde réel, enfin pas plus que le jeu lui-même. Devant ce constat, Jacques Henriot ose l'affirmer, le jeu n'est définitivement pas un objet que l'on peut définir de la sorte.
0: 15 décembre, 11h51, suite de l'observation. Les trois sujets semblent agités. Le sujet B pose une nouvelle pièce sur la table. C pousse un cri de rage avant de ranger l'ensemble de ses pièces dans son sac en cuir d'un geste nerveux. Le sujet B récupère les trois pierres, tandis que A balaye vers lui les pièces restantes. Il les place ensuite dans sa poche, à l'exception de deux qu'il jette sur le plateau du serveur qui arrive avec les boissons.
1: D'après Jacques Enroyo toujours, une activité, même strictement identique pour un observateur extérieur, peut être ou ne pas être un jeu pour celui qui la pratique. Ce qui crée le jeu, en réalité, C'est donc la posture du pratiquant, et Henriot l'appelle l'attitude ludique. Le jeu est alors maintenant défini comme tout simplement ce qu'on pratique quand on joue. Dit comme ça, ça semble logique et un peu absurde, n'est-ce pas Mais ce qu'il veut ainsi signifier, c'est que le jeu, l'essence du jeu, n'existe qu'en tant que situation. Ce qu'on appelle habituellement le jeu, l'objet jeu, n'est qu'un des supports possibles à cette situation ludique. Et d'ailleurs, en réalité, on peut mettre du jeu partout. Il suffit de lire la situation présente comme une situation ludique. Un défi lancé au travail, un geste qui soudain se part de fantaisie. Tout peut devenir jeu si on le souhaite ainsi.
0: 15 décembre, 11h55. Suite et fin de l'observation. Les vers s'entrechoquent et la tension semble retomber. Le sujet A sort une boîte de son sac et en extrait un paquet de cartes qu'il distribue à B et C. Puis, il en sort trois objets en plastique coloré qu'il pose au centre de la table.
1: Ce qui fait le jeu, c'est la distance que crée le joueur avec la situation vécue. On dit en français qu'il y a du jeu quand une pièce ne s'emboîte pas bien dans une autre. Pour Jacques Henriot, le jeu, c'est ce va-et-vient constant du joueur entre la réalité et l'observation de cette réalité. Il suffit que le joueur prenne conscience de ce qu'il est en train d'accomplir pour que d'un coup, il puisse en jouer. Le joueur, décidément, quel étrange animal Pour parfaire l'étude du jeu, Henriot insiste pour qu'on déconstruise le sens trop large du mot « jeu » en français. Comme en anglais, il faut en réalité distinguer l'objet, la structure, que l'on nomme « game », et l'action, la situation, que l'on nomme « play ». Pour Henriot, c'est ce « play », trop souvent délaissé, qu'il faut replacer au centre de l'étude du jeu. Pour comprendre le jeu et ses implications, il faut tout simplement étudier les joueurs et ce qui les anime. C'est du bon sens. Pendant les fêtes, cultivez votre attitude ludique, votre fair-play, et jouez bien.